0: L'archmute. 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 L'archmute.
1: Allo Bonne année, connard.
0: L'archmute.
2: L'archmute. On a atteint la possibilité, je dis la possibilité, que l'espèce humaine entière disparaisse, voire la majorité des espèces sur Terre. Merde alors. radio
1: le magazine radio qui pose des questions
0: de Bonjour, vous écoutez l'Archmutz, C'est la première de l'année et pour bien commencer l'année 2019, un petit retour en 2018 avec une émission bilan, pas exhaustive du tout. <métion de musique>
1: Bonne année, bonne année, bonne année, camille, bon ami, bon ami, bon comme
2: En Italie, un homme a ouvert le feu sur des migrants africains ce samedi dans la ville de Macerata alors qu'ils circulaient à bord d'une voiture. La fusillade a fait six blessés, dont quatre graves. L'année 2018 commençait assez fort sur le thème de l'immigration. À peine deux mois après cette fusillade, l'État tarés Salvini et Di Maio de la Ligue du Nord et du mouvement 5 étoiles remportaient les élections en ne parlant uniquement que d'immigration. Dans le même temps, en France, l'année commençait par un discours de Macron condamnant les associations qui aidaient les migrants tout en soutenant les flics qui traquent sans relâche les mêmes migrants, le ton était donné. Et la suite ne sera que le fruit de ce beau début. L'Aquarius galérera plusieurs semaines en tentant d'accoster en Italie, qui, avec son nouveau gouvernement, refuse totalement d'accueillir les migrants. Le navire finira par accoster en Espagne, après le refus dans un premier temps de la France, qui au final accueillera quand même 80 des 600 migrants présents. Cet épisode sera l'occasion pour les journalistes et les politiques de se lâcher sur les ONG. Macron parlant d'un cynisme terrible de leur part, Salvini estimant qu'ils sont complices de la mafia des passeurs. Emmanuel Macron confie à des journalistes que l'ONG Lifeline fait le jeu des passeurs, expression utilisée ces dernières semaines par le ministre de l'Intérieur italien d'extrême droite Matteo Salvini et en France par le Rassemblement national XFN et ses alliés. Évidemment, ce genre de propos décomplexe les plus extrêmes des racistes. Et à peine un mois après les propos de Macron, une fusillade à Beaune fait 7 blessés dont 4 graves. L'auteur des faits vise des arabes en leur disant « Bonne de Bougnoul, vous n'avez rien à faire chez nous ». Deux semaines après la victoire en Coupe du Monde, l'ambiance n'est définitivement plus au « black blanc Bird de 1998. On l'avait déjà remarqué par l'absence totale de drapeaux étrangers lors des célébrations du titre. 20 ans après, les drapeaux marocains, algériens ou sénégalais ont disparu. Le 5 octobre à Marseille, les bouffons de Génération Identitaire viraient les militants de SOS Méditerranée de leurs locaux. Et le 6 décembre, la suite logique des agressions des Starbés racistes, mais surtout de la pression assez ouf que Macron a mise sur eux, MSF et SOS Méditerranée annoncent mettre fin aux activités de l'Aquarius. L'année 2018 a été bien noire en actualité sur ce sujet. Les chiffres en disent long également. Plus de 2000 migrants sont morts en Méditerranée, alors que 120 000 tentaient d'arriver en Europe, soit 50 000 de moins que l'année dernière. Le record de bs revient évidemment à l'Italie, qui voit son chiffre d'entrée sur le territoire passer de 110 000 l'année dernière à seulement 23 000 cette année. La politique agressivement raciste du gouvernement italien a eu son effet. Les migrants ne tentent plus leur chance dans ce pays et de moins en moins l'attente en Europe. Une nouvelle année commence et un nouveau navire tente d'accoster, toujours sans succès. Le Sea-Watch compte un son bord 32 migrants et cherche depuis 17 jours à trouver un port qui les accueillerait. Ambroise, sauveteur à bord du
3: Sea-Watch. C'est totalement effrayant. Alors, on ne sait pas ce qui si peut se passer. On se sent euh, abandonné.
0: L'état psychologique des migrants ne cesse de se détériorer. Certains ne parviennent plus à
4: s'alimenter.
2: Voilà, une bonne année 2019. Hein.
5: Des barbelés à perte de vue et des champs de mines. Quelques pauvres types qui gardent à vue quelques champs de ruines. C'est juste une ligne qui sépare la même tribu et assassine des nomades Une ligne pour ramener un tribu et que pillage C'est quinze bornes de nanas sur le trottoir Pour satisfaire les régions riches à quelques kilomètres d'écart Une ligne qui tranche un territoire Une ligne qui perpétue la guerre dans les mémoires C'est une mer et c'est noyé, c'est barques quatre roues pour convoyer C'est morts rejeté sur le rivage Ces corps qui sont pris, un mur dans le virage C'est la raison de vivre chaque état Motif de guerre et d'engagement de soldats, den de peuples laissés en gage, des postes frontières en héritage.
6: Alors, petit bilan écologique de 2018. Bah c'est pas terrible. L'air est toujours saturé en particules fines, les océans toujours remplis de plastique et les terres bientôt débordantes de produits phytosanitaires divers. Voilà. Bon. Sinon cette année, pour la sixième fois en 30 ans, un rapport du GIEC. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est, mais j'ai l'impression c'est un pléonasme tellement les deux mots vont ensemble, alarmant, selon à peu près tout le monde. Mais, que dit donc ce rapport en fait Il dit qu'au rythme actuel, on atteindra 1,5 degrés Celsius d'augmentation de température moyenne d'ici 2030, à peu près quoi qu'il arrive, et que ça va entraîner ce que tous les scientifiques disent depuis des années la disparition des espèces qu'on vous dit qu'elles vont disparaître, des déplacements de population sur les littoraux un peu partout à travers le monde, et une fonte-reformation de la calotte glaciaire sur un cycle d'une centaine d'années, ce qui risque de complexifier un peu les pronostics météo. Bon, mais vous me direz, ça c'est déjà ce que disaient les cinq précédents rapports du GIEC, donc ça avance pas à grand chose. Le point nouveau cette année, c'est d'avoir commencé à étudier des scénarios au cas où, par hasard, on n'arrête pas de polluer comme on nous demande de le faire. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si en 2030, au lieu des plus 1,5 degrés auxquels on s'attend avec les engagements des différents états, on atteint le plus 2 degrés, qu'on risque si, par hasard, hein, certains, voire aucun état, ne jouait vraiment le jeu Ce demi-degré va, dans un premier temps, jouer les multiplicateurs pour tout ce dont j'ai déjà parlé avant. Donc, selon que vous êtes un végétal, un animal vertébré ou invertébré, vous pouvez multiplier les listes d'espèces menacées par 2, 3 ou 5, pour certaines formes de vie particulières, type récif corallien, bah vous pouvez monter à 99% de disparition à la surface du globe. Les déplacements de population se multiplient elles aussi par deux, mais auxquels vous pouvez rajouter quelques centaines de millions de personnes, car vous devez aussi prendre en compte l'impact sur l'agriculture ou la pêche. Et le cycle de la banquise passerait alors sur quelque chose comme 10 ans, ce qui risque de perturber quelque peu les trois saumons sauvages qu'il restera à ce moment-là. Bon, évidemment, vous vous doutez que des mecs peuvent pas juste dire ça et pas un peu proposer des solutions. Donc je vous propose qu'on s'attarde un peu sur les conseils du groupe d'experts intergouvernemental d'évolution du climat pour éviter le scénario super catastrophique. Il y a donc trois recommandations. Petit 1, réduire la production de gaz à effet de serre. Alors, ça tombe bien, cette année se tenait en Pologne la COP24. Ça veut dire Conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Des fois les acronymes c'est assez étrange, et 24 donc, parce que c'est la 24 e vous devez vous souvenir de la COP21 qui avait eu lieu à Paris en 2015. On avait beaucoup parlé d'elle parce que c'est un peu la première fois que les États actaient des trucs à faire pour limiter le réchauffement climatique. Comme, par exemple, réduire un peu la production de gaz à effet de serre. Des signatures non contraignantes, bien sûr, juste des déclarations pieuses. Mais, donc, les États à la COP21 ont mis sur le papier ce qu'il faudrait faire pour avoir le scénario plus 1,5 degré, celui avec la banquise qui font que tous les 100 ans. Donc, on n'est pas vraiment sur de l'écologie radicale non plus. Hein. Bon, bah la COP24 de 2018 sert à, ouvrez les guillemets, faire aboutir les négociations sur les règles d'application de l'accord de Paris. Parce que, bien sûr, bah depuis 2015, il s'est à peu près rien passé au niveau réduire la production de gaz à effet de serre. Le bilan de la COP24, c'était, bah, comme la COP22 et la COP23, que ce serait bien de se revoir pour discuter quand même avant de commencer. Donc, euh, voilà. Première préconisation du GIEC, réduire la production de gaz à effet de serre. Bah, apparemment, euh, c'est dans les tuyaux. Nickel.
1: Le pire, c'est pas la méchance des 10 hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les
6: Petit 2, replanter massivement des forêts. Alors là aussi, ça tombe bien parce que cette année, vous avez dû entendre parler de Comfire, le feu qui a dévasté pas mal de trucs en Californie au mois d'octobre. C'était donc un immense feu de forêt dans le nord de la Californie qui a détruit 500 2 de forêt, tué 63 personnes et détruit 9000 bâtiments. Pour expliquer ce feu énorme, la thèse admise, c'est qu'à cause de la pollution, de plus en plus d'arbres meurent dans les énormes forêts, créant une sorte de super combustible qui fait qu'on voit des feux partir un peu partout en même temps. Ainsi, en plus du trait médiatique Campfire, qui menaçait des propriétés de célébrités hollywoodiennes, la Californie a donc vu 350 km² détruits par le Woosley Fire en même temps que Campfire. Mais c'est sans oublier que plus tôt dans l'année, de juillet à début septembre, vous pouvez donc noter qu'on parle de feux qui durent deux mois et demi quand même, il y a eu le Carfire et le Mandocino Complex qui ont détruit 1858 km² de forêt. Alors bien sûr, quand je dis un peu partout, vous avez eu aussi cet été des feux de forêt au Portugal, dont invisible depuis la Station Spatiale Internationale, il y a une photo tutée par l'astronaute allemand Alexander Gerst en septembre. Il y a eu d'importants feux de forêt en juillet en Espagne aussi, autour de Cadiz ou en Grèce autour d'Athènes. En septembre pourtant, le Figaro pouvait se réjouir et titrait « Pourquoi la France a-t-elle été épargnée par les feux de forêt ?» avant que l'été indien ne les fasse mentir, puisque en vrai, en 5 minutes sur Google, vous trouvez euh, 30 septembre, Dordogne, 20 hectares brûlés, 1er octobre, sud de Béziers, 12 hectares brûlés, 2 octobre, gare, 2 hectares, Hérault, une dizaine d'hectares, mercredi 3 octobre, Tarn, une vingtaine d'hectares, Castres, une quarantaine d'hectares, et on peut continuer un certain temps. Alors ça fait un peu peur mis comme ça derrière les autres, mais j'en ai gardé un un peu plus rigolo pour la fin, début septembre en Ariège, un incendie menace une forêt de protection contre les avalanches. Encore plus original, cet été, nous avons eu droit à des feux de forêt à Manchester, en Angleterre. Aussi en Allemagne, à 50 km de Berlin, un feu de forêt a duré plusieurs jours. Bon, celui-là, je vous l'accorde, c'est pas que le réchauffement climatique. C'est aussi les armes de la Seconde Guerre mondiale entreposées dans les forêts qui ont foutu le bordel. Mais bon, c'est un peu le problème quand on se met à y avoir des feux partout sans aucun contrôle. Et je vous inviterai à aller vous renseigner pour en finir avec les feux de forêt, puisque cet été, la Norvège et plus encore la Suède ont été ravagées par des feux de forêt, jusqu'à causer des morts en Suède par exemple. Donc si vous vous rappelez bien, ça c'est le paragraphe pour ne pas mourir, dans un moment, avec plus de 2 degrés Celsius, il faudrait planter des arbres. Je vous laisse donc additionner tous ceux qui viennent de partir en fumée, plus ceux que Jair Bolsonaro va raser en Amazonie pour les ajouter à la liste des arbres à replanter. Et cela nous amène donc à notre petit 3, développer des technologies pour absorber la pollution déjà présente. Alors là, je vais même pas trop commenter parce que, bah ouais, effectivement, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait trouver une solution pour récupérer toute la merde qu'on a déjà fait. Effectivement. Donc, résumons quand même pour finir. Il y a de très fortes chances pour que la Terre ne soit plus très accueillante pour les humains que nous sommes à partir de 2030, sauf si on arrête de produire des gaz à effet de serre, qu'on replante massivement des forêts, et qu'on invente des solutions pour fixer la pollution déjà présente dans l'environnement. Voilà, je vous laisse tirer les conclusions que vous souhaitez.
3: Un pantin a acheté une trompette à un lama, mais le lama ne comprenait pas ce que disait le pantin. Il a demandé au pantin de parler un peu plus fort et il m'a donné une citrouille. Mais le pantin voulait une trompette et il répéta au lama. Le lama lui donna une statue, alors le pantin devint complètement fou et il insulta le lama. Il frappa dessus, maintenant le lama est mort. L'intelligence artificielle, le cheval de Troie du technolibéralisme. Il était temps, il était temps, il était temps de voir que l'intelligence artificielle, c'est une euh, chance extraordinaire pour le libéralisme. C'est une chance inouïe. C'est pour ça qu'il y a tant d'investissements. C'est une chance inouïe qui vise à euh, continuellement, euh, à la fois optimiser, les modes de production dans le monde de l'entreprise. Parce que cela aussi, c'est aussi ça, l'intelligence artificielle. Car euh, nous, nous parlons continuellement, alors là, il y a les affects, hein, c'est la panique, euh, des destructions annoncées d'emplois, d'abord c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit, mais nous ne parlons pas du tout, mais ça, je suis allé voir de près dans mon livre. Les nouveaux modes de management induits par l'intelligence artificielle. Où est-ce que tu as été voir ça mais Je suis allé voir dans, dans les entreprises, dans quel, le monde entier. Quel endroit ah mais je, les, 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 les conseillers d'Accenture, je les connais très bien, <rire> qui, qui conseillent toutes les entreprises du monde entier. Et d'IBM, et de SAP, tu connais SAP hein Alors, qu'est-ce qu'ils conseillent tous ces gens-là qui font du consulting pour toutes les grosses entreprises du monde Je le redis précisément pour qu'on comprenne bien de quoi nous parlons destruction d'emplois, c'est la panique, c'est les affects, mais il y a quelque chose de beaucoup plus sournois, qu'on ne voit pas, qui, qui sont les modes de management, c'est-à-dire les modes d'organisation en commun dans l'entreprise. Alors je vais préciser, je vais, déterminer, je vais définir en quelques mots comment ça se passe. En comment ça se passe Car l'architecture technico-économique qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est la conjonction entre deux facteurs techniques, quand je dis technique, on a compris que c'est technico-économique, je ne vais pas le redire à chaque fois. La conjonction de deux facteurs, qui est les capteurs sur, nos, sur des surfaces de plus en plus étendues de nos réalités et les systèmes d'intelligence artificielle. Les capteurs qui collectent des données et, qui, et des, des systèmes d'intelligence artificielle, qui interprètent des, des, des situations de plus en plus en temps réel, car nous sommes dans une anthropologie du temps réel, et qui ne font pas que interpréter. ça faisait qu'interpréter, on dirait « bon, ok, ils interprètent et ». Et qui, et qui déterminent en retour... Euh, des actions à entreprendre. Soit ce sont les systèmes eux-mêmes qui engagent des actions de façon automatisée, soit des systèmes édictent ou signalent à des humains les actions supposées les plus pertinentes à entreprendre. Alors, le monde dans l'entreprise, ce qui est nommé de façon hyper sexy euh, « data-driven manufacturer ça », ça sonne très sexy, hein, comme ça. L'entreprise pilotée par la donnée, il hein, faut, faut, faut l'inventer, celle-là, hein, dont, dont tous les politiques et tous les grands industriels et Accenture et IBM et tous les grands groupes ne cessent d'asséner et de faire en sorte et de mobiliser les moyens pour aller vers cette data-driven manufacture. Moi, je pensais que les entreprises, c'était des collectifs humains, où il y avait euh, des, des, des humains qui travaillent ensemble, au vu d'intérêts plus ou moins communs, dans la, dans la contradiction, dans du conflit, mais euh, qui, euh, qui euh, plus ou moins ensemble, essayent de euh, produire les résultats qui sont, euh, qui sont souhaités. Maintenant, c'est les usines qui sont pilotées par la donnée. Alors ça, il faut l'entendre. L'action humaine qui est pilotée par la donnée. Qu'est-ce que c'est, piloté par la donnée C'est qu'il y a des capteurs dans le monde, dans l'entreprise, sur les chaînes, sur le, les départements de conception, comment on conçoit les choses. Hein, c'est évalué en temps réel. Sur les chaînes de production, hein, euh, sur les chaînes logistiques, sur les chaînes de transport, jusqu'à ce qui est nommé satisfaction client. Et qu'est-ce que ça induit, cela Ça induit qu'il y a une visibilité temps réel de ce qui est nommé « mesure de performance du personnel », comme on dit en « management », mais qui ne font pas que mesurer les performances du personnel. Ça le fait. Mais alors, d'une façon euh, continue, précise, ininterrompue. Mais s'il avait que cette abjection, on dirait « bon, allez, il y a une connaissance de mes gestes », mais non. Il y a des systèmes qui, en fonction de cette connaissance... Exigent en retour des systèmes d'intelligence artificielle qui sont en train d'être euh, implantés dans la plupart des grandes entreprises du monde entier, soutenus par Accenture, mobilisés et qui bénéficient de fonds euh, euh, publics, notamment en France, sur ces, 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 cette euh, usine 4.0, là encore, ça sonne très sexy, et qui voient donc, par cette structure technologique, Un des systèmes temps. dire au personnel, allez dans les casques audio d'Amazon, hein, des casques audio d'Amazon, mais il n'y a pas que Amazon, il y a plein d'entreprises qui voient du personnel, réduit, des, des êtres de, de, de chair et de sang, réduit à des, à des robots qui répondent à quoi Qui répondent à des signaux, c'est-à-dire qui sont démunis de toute spontanéité, subjectivité, inventivité. C'est cela qui est à l'œuvre, notamment dans l'organisation commune. Euh, des affaires humaines par des systèmes d'intelligence artificielle. Et alors, vous entendez les Macron, les Villani qui disent « Mais il faut plus encore investir dans l'intelligence artificielle. » Mais c'est une honte.
4: C'est une honte. Tu ne vois pas du tout l'intelligence artificielle, tous ces capteurs, tout ce que tu viens de nous décrire comme une opportunité pour nous, pour avoir plus de temps, ça va nous faire gagner du temps. On va avoir une meilleure qualité de vie. On va vivre plus longtemps. On va avoir une société plus performante avec avec peut-être l'opportunité de se re, de revenir sur notre propre humanité, non euh,
3: Je crois que sur ce que tu dis là, qui est encore assez ironique, j'entends bien, mais pas que. Euh, pour à mon sens, c'est une équation très simple. Hein, pour répondre à, ce que, à la question que tu poses, c'est euh, dès qu'il y a des systèmes qui nous dessaisissent de notre pouvoir euh, euh, de jugement, de notre pouvoir d'action, de notre pouvoir de déciser librement, sans subir de pression, euh, du cours de nos affaires individuelles et collectives, c'est inacceptable.
1: Ça, silence, cool, à Écoute ça, c'est silence, des cool à Écoute ça, j'ai rien à dire là, Écoute ça, avale et ferme là Y'a personne qui t'entend, Lulu Y'a personne qui t'écoute, Lulu Mais ton gueule, il fait quel bruit Y'a personne qui t'entend, Lulu Y'a personne qui t'écoute que n'y fait bruit pas brûlé, Port à égorger Et quand le système fonctionne Le problème, c'est ma peau Allez gauche, rentre dans rang. Et quand il pioche serre les dents On vu que tout ça s'arrête Et appuie sur la gâchette et Écoute ça Écoute ça, j'aimerais bien qui un beau Écoute ça, à ah, bah les fermes là, y a personne qui t'entend, Lulu. Y'a a personne qui t'écoute, Lulu. Et ton cul il fait quel bruit, Lulu. Y a personne qui t'entend, Lulu. Y'a a personne qui t'écoute, Lulu. Lulu. Mais ton cul il y a personne qui t'entend gueuler Il y a personne qui t'écoute pleurer Et ton gueule parlera Il y a personne qui t'entend gueuler Il y a personne qui
4: L'Assemblée nationale, en 2018, qui fut une très belle année pour eux, a examiné 156 textes et en a adopté 40 en lecture définitive. Le premier texte de la 15e législature, donc c'est la, la présidence Macron, la 15e législature, c'est le texte numéro 43. Voilà. Et pour commencer, je vais faire un petit résumé des textes qui ont été rejetés par l'Assemblée. Alors, euh, le tout premier, c'est euh, une proposition de loi sur le burn-out visant à faire reconnaître comme maladie professionnelle les pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel, donc rejetée. Ensuite, une proposition de résolution sur l'importance démocratique de l'utilisation de la voie référendaire pour la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Donc ça, c'est le fameux CETA. Et donc, euh, la voie référendaire, euh, bah, on oublie, hein, c'est rejeté. Ensuite, euh, on a une proposition euh, le jeudi 1er février, une proposition de loi constitutionnelle visant à faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable, rejeté. Une proposition de loi euh, relative à la mise en place d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité, rejeté. On a une proposition de résolution pour une politique budgétaire de réduction des inégalités en faveur de la cohésion sociale et territoriale, rejetée. Une proposition de résolution visant à créer une commission d'enquête relative à la lutte contre les gros pouscules provenant la violence, rejetée. Et un dernier, qui est une proposition de loi euh, qui crée un délit d'occupation sans droit ni titre d'un immeuble... Donc ça, c'est rejeté. Donc euh, ça nous fait plutôt plaisir, je crois. Voilà. Ensuite, euh, bah, on va passer euh, aux textes euh, qui ont été euh, adoptés, du moins ceux que, que je trouve les plus importants. Texte numéro 62, adopté le 8 janvier 2018. Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. C'est une loi qui aurait pu faire plaisir, mais on sait depuis que... Les, les, les permis d'exploration de, et d'exploitation de, de, euh, n'ont pas été euh, enlevés aux entreprises françaises euh, pour éviter d'avoir euh, à payer euh, l'argent qu'elles auraient pu ne pas gagner. Enfin bref, voilà. Alors ensuite, euh, on a euh, le texte numéro 81. Alors là, c'est un texte important euh, du mardi 6 février. Et donc, c'est le projet de loi ratifiant les diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi euh, 2017-1340 du 15 septembre 2017, d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social adopté dans les conditions prévues de l'article 45 alinéa 3 de la Constitution par l'Assemblée nationale le 6 février 2018. Donc ça, ça sert... Euh, et ben bah, comme on a euh, modifié la, le code du travail euh, par ordonnance euh, pendant l'année la, pendant précédente, euh, bah, il fallait euh, officialiser le fait qu'on ait le droit de le faire. Donc euh, a posteriori, euh, on a le droit de modifier le code du travail euh, par ordonnance. Merci l'Assemblée. Alors on passe ensuite au texte numéro 90 euh, pour une proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen. Donc ça, l'idée, c'est euh, de renforcer la coopération entre les pays pour euh, l'éloignement euh, des migrants. Euh, donc euh, avec la convention de Dublin, par exemple. Donc c'est pour euh, entre les pays d'Europe de pour renvoyer au premier euh, qui a reçu les migrants. Et ça, ça, ça durcit aussi le, le droit des migrants euh, qui sont sans papier. Euh, donc ça, ça facilite euh, le fait de les mettre euh, en rétention euh, dans les camps. Euh, prévu à cet effet. Euh, voilà. Ensuite, euh, le texte numéro 106. Une loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Donc ça, c'est une, une nouvelle fois. Où on va euh, faciliter le fait de, de faire de, de l'enseignement privé... Euh, euh, voilà, moi, je suis plutôt pour le service public de l'enseignement et voilà, ça me, ça me chiffonne un peu. Euh, voilà, donc euh, le texte numéro 113. C'est un texte euh, dont vous avez vu euh, l'application puisque depuis, euh, vous avez des pop-up euh, qui s'ouvrent pour... Enfin, euh, il faut que vous disiez OK pour accepter les cookies ou pour avaliser le fait que l'entreprise vous a prêté à consulter le site... Euh, fait en sorte de protéger vos données personnelles, donc voilà, donc là c'est un projet de, projet de loi relatif à la protection des données personnelles, et voilà, donc c'est super, maintenant on dit ok, et ils font ce qu'ils veulent avec nos données, comme ils faisaient avant, sans qu'on dise ok. Alors, ensuite, le texte numéro 125, important du 14 juin 2018, et ça c'est une proposition de loi relative à la protection du secret des affaires, alors le secret des affaires, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si euh, on veut révéler euh, le fait qu'une entreprise euh, utilise un produit euh, polluant, euh, mauvais pour la santé, etc., bah, euh, il se peut que, comme euh, bah, c'est son secret euh, professionnel, euh, on soit euh, punissable par la justice euh, du fait d'avoir révélé euh, le secret. Voilà. Alors, un texte rigolo, hein, quand même, parce qu'ils s'amusent à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, ils ont fait un texte de loi qui renforce la lutte contre les rodéos motorisés. Voilà, parce qu'il y a vraiment trop de gens qui font du rodéo euh, motorisé. Hein. Et donc, euh, c'est, euh, j'ai vu, 75 000 euros d'amende, un an d'emprisonnement, et euh, c'est doublé si c'est en réunion. Voilà. Donc le rodéo, euh, on arrête. Fini le rodéo. Texte numéro 63, relatif au téléphone portable dans les établissements scolaires. Donc ça, c'est interdit maintenant. Alors là, un projet de loi euh, qui fait frissonner. Euh, projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Euh, je vous avoue que ça me fait un peu peur. Euh, rien à l'intituler, quoi. Voilà. Euh, texte adopté numéro 168. Projet de loi pour une immigration maîtrisée. Et euh, alors ça, le reste, on suppose que ça ne va pas l'être, mais un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Le texte numéro 169 du 2 août 2018, qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Bon. On va vous en reparler euh, dans la suite de l'émission. Texte numéro 182, donc projet de loi relatif à la lutte contre la fraude qui instaure le délit de fraude par habitude, qui est donc puni de 7500 euros d'amende et de 6 mois de prison. Alors, ils ont légiféré aussi sur un truc hyper important. Il fallait faire une loi contre les fake news. Et donc, on a une proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information et une loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Donc ça, c'est pour éviter que vous voyez des bêtises à la télé. Et donc euh, le texte numéro 199, là euh, pour proposition intéressante toutefois euh, de loi euh, donc relative à l'interdiction des violences éducatives donc interdiction de la fessée ce qui est plutôt pas mal. Ensuite le texte numéro 200 donc là c'est la loi, la loi de financement de la sécurité sociale donc c'est plutôt euh, la loi de non financement. Et puis, euh, voilà, et donc, euh, je vais vous donner, euh, pour finir, le dernier texte adopté en 2018, qui est donc le texte numéro 214, et qui est un projet de loi portant les mesures d'urgence économique et sociale. Voilà. Bonne année
2: L'affaire Benalla est significative, elle en dit beaucoup sur quelque chose. Soyons honnêtes, qu'un mec ait mis une patate à deux manifestants ne me choque absolument pas. Pour avoir plusieurs fois été en manif, il en faut malheureusement un peu plus pour que la violence des keufs me choque. Par contre, ce que cette affaire révèle m'intéresse pas mal. Faut savoir que la vidéo où on voit Alexandre Benalla malmener les deux manifestants est connue des médias depuis le 2 mai, soit le lendemain des faits. Elle n'a en revanche publié que le 18 juillet. Que s'est-il passé entre deux Eh bien, tout simplement, les médias ont appris entre-temps que le sieur Benalla n'était pas un vrai keuf. Enfin, en tout cas, il n'est pas salarié de la police nationale. Finalement, ce qui choque les journaleux, c'est absolument pas la violence dont utilise cet homme, mais le fait qu'il ose être violent sans être policier.
1: Cet homme n'est ni un CRS, ni un policier en civil. Il s'agit en réalité d'Alexandre Benalla.
2: Quand les médias ont vu cette vidéo, ils ont cru que c'était un policier. Pour eux, c'était légitime qu'un flic tabasse des gens comme ça. Apprenant qu'il n'en est pas un, c'est devenu l'affaire Benalla. Dans notre société, la violence est l'apanage de la police. Seuls les flics peuvent tabasser librement. L'actualité nous en montre encore un exemple. Tous les journalistes pleurent leur mère parce qu'un pauvre CRS est pris deux, trois droites bien placés par un boxeur. Casse des au passage, tu m'as bien fait kiffer.
1: Cet homme coiffé d'un bonnet noir s'en est violemment pris aux forces
2: de l'ordre en les enchaînant de coups. Alors que dans le même moment, à Toulon, un keuf faisait exactement la même chose chez un manifestant. à la différence près que le manifestant, il avait pas de casque, ni de bouclier, ni de matraque, ni de flingue, ni la justice dira à lui d'ailleurs. Cette dernière vidéo faisait étonnamment moins de scandales chez les médias que la première. La liaison quasi fusionnelle qu'entretiennent journalistes et policiers se révèle bien dans cette histoire. Le vrai crime de Benalla est d'avoir usurpé l'identité d'un policier, pas d'avoir tabassé des manifestants. Et pour ça, les journalistes ne le lâcheront jamais. Les mêmes journalistes qui taisent en permanence toutes les violences policières. Et là, je parle de vraie violence. Hein. Pas de quatre cailloux et trois malheureuses droites dans un casque. Je parle de mains arrachées, d'œils crevés, de gosses qu'on met à genoux et qu'on humilie pendant des heures. De toutes ces violences, on n'en fera jamais une affaire aussi grosse que celle de Menala. Parce que tout simplement, elle choque pas les médias. Parce qu'en fait, c'est l'ordre des choses. Ce que cette affaire révèle surtout, c'est que les violences policières, c'est pas des bavures. Il s'agit d'un système de contrôle et de gestion de la foule parfaitement intégré et par la police et par les médias. Et c'est ça que veulent dire les gens qui taguent Akab, All Cops are Bastards, tous les flics sont des bâtards. C'est-à-dire que la violence policière est une violence institutionnalisée, une violence systémique et une violence de monopole. Quand syndicats, journalistes et autres chiens-chiens de la bonne marche de la société s'indignent face aux violences avec des énormes guillemets des manifestants, on peut être choqué de se dire que des bouffons accordent plus d'importance à une vitrine pétée, une voiture brûlée ou un pauvre caillou lancé qu'à une main arrachée par une grenade ou à un manifestant la gueule en sang après une charge de CRS. Moralité, ce qu'indignent ces gens, c'est par l'importance de l'acte commis mais le fait que toute personne qui ne manifeste pas syndicalement, comprenez, marche tranquillement d'un point A à un point B dans un parcours ennuyeux négocié à l'avance avec la police, que quiconque donc ne soumet pas à cet ordre, et donc se défend face à la violence policière, voire même s'en prend à ceux qu'ils estiment être responsables de sa misère, celui-là même va à l'encontre de cette règle d'or, la violence et l'apanage des puissants et de leurs flics, pas du peuple. Et c'est une nouvelle fois ce qui était déterminant dans le retournement de veste des médias. Au début, ils voyaient plutôt d'un bon oeil le mouvement, dès qu'ils ont vu que les manifestants ne manifestaient pas comme ils l'entendaient, ils ont direct changé de cap. L'État a été marqué par cette affaire d'un homme qui a choqué les médias en frappant sans être policier. L'hiver est marqué par des personnes qui choquent les médias en ne semblant plus d'accord pour laisser aux flics le monopole de la violence.
3: Monsieur Castaner, ça suffit Monsieur Macron, ça suffit On n'a pas peur de vous on va continuer à s'organiser, à se mobiliser. Riche, La seule foule haineuse qu'on voit, c'est celle qui nous traque.
4: le magazine radiophonique qui pose des questions sans fournir de réponse. Alors, du côté des droits des
0: femmes, que s'est-il passé en 2018, puisque nous sommes en mode rétrospective Alors bien sûr, on pourrait parler de MeToo ou de Balance ton porc. Mais techniquement, cela a commencé en 2017. Même dix ans plus tôt si on s'intéresse réellement à l'histoire du MeToo. On pourrait aussi parler du merveilleux texte, précision, ceci est un sarcasme, publié sur Le Monde, où Catherine Millet, Catherine Deneuve et d'autres s'inquiétaient de la possibilité de terrifier les hommes en leur empêchant de tripoter des fesses dans le métro. Bon, laissons les bourgeoises protéger leurs bourgeois à coups de tribunes confuses et être à côté de la plaque concernant la vie de la majorité des femmes de ce monde. En 2018, en tout cas, de très nombreuses femmes ont participé à la deuxième marche des femmes. Marche des femmes qui doit beaucoup Et au mouvement #MeToo.
1: Et la rue, elle est à qui Elle
5: est à nous. Et le patriarcat ne tombera pas tout seul. Organisons-nous pour le bientôt. Le
3: combat pour faire reconnaître le droit des femmes, ça me paraît euh, complètement normal, quoi. Je crois que c'est parmi les plus grandes inégalités qui existent euh, à travers tous les siècles, Et dans, la plupart des cultures, presque
0: toutes les cultures. Et, sans lien direct, en 2018, et c'est sur ce point que nous allons nous arrêter, le 17 avril précisément, annonce de Matignon, les violences faites aux femmes deviennent grande cause nationale de l'année. Faut dire que l'égalité homme-femme était déjà la grande cause du quinquennat. Arrêtez de vous marrer, même si on est bien d'accord qu'on l'a moyennement remarqué.
7: D'abord, je voudrais rappeler que le budget du programme 137 euh, du budget de l'État, donc celui qui est consacré aux droits des femmes, a été cette année, pour la première fois, exécuté euh, à 100%. Euh, je n'y suis pas pour rien, évidemment, mais je crois que nous pouvons collectivement remercier le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui a fait en sorte de débloquer cet argent pour les droits des femmes. Donc, euh, nous pouvons le remercier pour cela. Merci, Gérald Darmanin, puisque c'est la première fois. Oh, fuck
0: un label est également mis en place. Une soixantaine d'associations qui luttent contre les violences faites aux femmes obtiennent ce label. Ces associations peuvent gratuitement diffuser des messages de prévention à la télévision et à la radio publique, entre autres. Merveilleux après la prise de conscience déjà bien amorcée concernant le harcèlement sexuel, via MeToo, qui s'inscrit à présent durablement dans le mouvement social féminin, voilà qu'une vraie prise de conscience s'amorce aussi concernant les violences conjugales. Ouais, à voir. Alors déjà, les violences conjugales, de quoi parlons-nous exactement Ensuite, nous reviendrons sur l'État l'État qui nous protège des violences conjugales. Si, si, hein, c'est écrit sur leur site stop-violence-femme.gouv. Donc, eh bien, on parle des féminicides conjugaux, de coups, de violences physiques et ou psychologiques, de viols. Trois petits points. Pour ce qui est des chiffres, en France, on sait que chaque année, environ 225 000 femmes subissent des violences au sein de leur couple. C'est la punchline habituelle, vous la connaissez, tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien conjoint. En fait, souvent elle ne meurt pas sous les coups, ça c'est la version romancée, je mets romancée entre guillemets, celle des feuilletons télé. En vrai, souvent elle est abattue, brûlée, défenestrée, ce qui donne par la suite les articles que vous pouvez lire dans la presse, ceux où l'on parle de folie, où l'on met en avant, pour horrifier le chaland, l'ingéniosité du tueur. Parce que finalement, c'est cela, les violences conjugales. Ce que l'on voit comme singulier, rare, particulièrement perturbant, bah c'est en fait ça, les violences conjugales. Autre chose, au-delà de ces féminicides conjugaux, car il s'agit réellement de féminicides, il y a tout ce qui est invisible. Les coups se voient, la peau est marquée, mais les traumatismes moins. Les violences conjugales vont de pair avec les troubles anxieux, alimentaires, les altérations sur la santé des femmes peuvent s'inscrire sur un temps très long, 30 ou 40 ans après les actes subis. L'OMS estime que les victimes de violences conjugales perdent entre 1 et 4 années de vie en bonne santé. Plus de 50% des femmes victimes de violences conjugales font une dépression. Et elles font en moyenne 11 fois plus de tentatives de suicide que les autres. D'ailleurs, pour celles qui font des suicides tout court, elles ne sont absolument pas prises en compte dans les chiffres que j'ai pu vous annoncer plus tôt. Il y a également les conséquences financières, les violences ont un coût pour les femmes. Système de soins, social, judiciaire, arrêt de travail, etc. Rappelons un fait, une fois pour toutes, avant d'aller plus loin. Les violences conjugales n'ont pas de classe sociale, elles sont présentes partout, mais sont encore plus dramatiques lorsqu'on y ajoute la précarité. Et lorsque la situation économique de la victime rend le piège encore plus mortel et les fuites encore plus périlleuses. Mais elles sont partout.
5: I don't even know you and I want you dead. Don't know the facts, but I saw the blood pour from her head. See, I lay down beside her in the hospital bed. And about two hours later, doctor said she was dead. Had the nerve to show up at her mother's house the next day to come in. Pay your respects and help the family pray. Even now, down on when me and let her tear drop. And before you had a chance to get up, you heard my gun cock praying to me now. I ain't got but I pretend I ain't started like a nigga, I'ma bring it to an end. And I did clear shots and no regrets. Never cops come and lock me under the jail. Nigga, whatever my bitch fucked at my sister. You can never figure out. Even if I let you live, what I love was all about. I consider her my blood and it ain't come no
6: thicker. Alors,
0: grande Cause 2018. Ah bah, c'était aussi la grande cause 2010. Il oh, y a même eu un plan triennal qui avait été lancé en 2008. Pourtant, Marlène Schiappa, secrétaire d'État, a annoncé le 1er octobre 2018 un grand plan inédit. Je vous laisse décider du côté inédit de la chose. Alors qu'a fait l'État pour lutter contre les violences conjugales, cette grande cause 2018 Cette grande cause représente 0,007% du budget de l'État mettons les choses à leur place. Et le budget français, consacré lui à l'égalité entre les femmes et les hommes, hein, qui est le grand plan du quinquennat, est également le plus petit budget du gouvernement. Des lois ont été votées, néanmoins. Alors il y en a déjà eu en 2014, puis en 2018. Des craintes sont exprimées par les associations concernant leur réelle mise en place. Des promesses de Macron ont été faites pour la mise en place d'unités pilotes dans les hôpitaux pour assurer une meilleure prise en charge des victimes. J'ai essayé de trouver la dizaine de lieux pilotes promis, mais je ne puis savoir si cela a été réellement mis en place, puisque je n'ai rien trouvé. Est-ce que d'ailleurs, on ne pourrait pas déjà imaginer de ne pas détruire l'hôpital, tout simplement Ce qui est bien n'en marche. Ah ah. Les grandes campagnes nationales demandent aux femmes de briser le silence, d'en parler, de porter plainte. Ok, évidemment, mais que se passe-t-il après Imaginons, les femmes vont porter plainte. En avril 2018, un collectif militant a lancé un appel à témoignages. En 10 jours, 500 expériences de dépôt de plainte avaient été récoltées. Dans 91% des cas, les témoignages reçus racontent une mauvaise prise en charge, parfois catastrophique, et dans 60% des témoignages, les femmes racontent avoir essuyé un refus ou avoir dû insister, parfois beaucoup, pour pouvoir porter plainte. Je puis vous assurer que c'est la même histoire à Reims. Le dépôt de plainte pour une femme victime de violence conjugale, c'est la double peine. En campagne, cela peut être pire lorsqu'il faut déposer sa plainte dans une gendarmerie et lorsque tout le monde se connaît. Une association rémoise, aujourd'hui disparue, d'aide aux victimes de violence conjugale, avait par exemple parlé, il y a quelques années, d'une épouse de gendarme ne pouvant pas porter plainte, puisque les gentils collègues du gendarme violent auraient balancé un monsieur si jamais elle l'avait fait. Et que tout le monde le savait, mais s'en fichait. Il ne faut pas sous-estimer la très grande tolérance sociale face aux violences conjugales. Alors, cela fait des années que l'on nous promet de former la police. Ouais, bref. Le ministère de l'Intérieur a annoncé, à la fin de l'année 2017, la création d'une plateforme de signalement pour les victimes de violences sexuelles et conjugales, qui fait partie du plan inédit dont je vous parlais. D'ailleurs, la création de cette plateforme... Eh bien, était également dû au fait que la police admettait qu'il n'était pas très doué pour accueillir les personnes victimes de violences conjugales. En novembre 2018, toujours rien, pas de plateforme. Le portail de signalement lui devait permettre aux femmes victimes de violence de joindre un policier ou un gendarme par chat, ceux qui disent le rêve. Et si la victime le souhaitait, un rendez-vous avec le commissariat le plus proche pouvait alors prendre le dépôt de plainte. Ouais, donc retour à la case départ. De toute façon, la plateforme n'est toujours pas là, ou alors elle est bien cachée, et sur stop-violence-femmes.gouv, pas de possibilité de signalement. Alors quoi d'autre Beaucoup de femmes victimes de violences conjugales ont besoin d'un hébergement d'urgence. Mais il y a un vrai problème d'hébergement d'urgence. Pas assez de place. À Lorient, un lieu d'accueil de jour pour les femmes victimes de violences a fermé fin 2017. Faute de budget ils ont fait des manifs, ils ont écrit une lettre à Chiapa, il y a eu une pétition. Non, rien n'a marché. Fermeture. Il manquait quelques dizaines de milliers d'euros. Grande cause nationale donc C'est une alerte en fait sur les problèmes financiers du centre d'information aux droits des femmes et de la famille qui se trouve actuellement en grosses difficultés financières. Nous avons essayé d'alerter tous nos partenaires financiers, que sont l'État, le département. C'est un manque cette année de 50 000 euros, avec euh, plus de fonds propres. Nous n'avons plus de trésorerie du tout. Et euh, nous sommes en train de nous dire que euh, malgré euh, toute l'activité et euh, l'action que nous avons euh, en direction des femmes victimes de violences, euh, nous risquons de disparaître du paysage marnais. À boulogne billancourt c'est le CIDFF, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, qui a fermé faute du budget. À Saint-Denis, la maison des femmes est menacée, aucun financement pérenne. À Lille, l'association l'échappée, qui s'occupe des victimes de violences sexistes et sexuelles, a dû faire un appel aux dons pour survivre. Et je vous parle toujours de 2018. Et en janvier 2018, l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail a fermé son accueil téléphonique, faute de moyens. Les assos qui doivent courir après les subs pour continuer à aider les femmes victimes de violences doivent apprécier l'ironie de la situation.
7: Mais on peut aussi se concentrer sur ce qui va bien. Par exemple, la subvention du 3919. Le 3919, c'est le numéro d'urgence d'accueil. Notre objectif, c'est d'arriver à 100 d'appels répondus parce que s'il y a dans des des voilà, qu'il y a des femmes qui sont victimes de violences, qui appellent ce numéro et que ça sonne dans le vide. Ces femmes, elles ne rappelleront pas. Et comment vous expliquez Parce que vous dites On veut pas que ça sonne dans le vide. Or, ce numéro, eh bien, il s'arrête de fonctionner en se met à 22h. Oui. Et vendredi à 18h. C'est pas le soir que les femmes ont besoin de... Alors. Non, mais on n'a pas besoin du féminisme, on a le droit de vote. Alors Elsa la, la répéta comme quand elles étaient petites. Quel est
0: Un dernier point que je souhaite aborder. Après un dépôt de plainte, le procureur de la République peut ordonner une mesure de médiation pénale. Elle est l'une des mesures dites de troisième voie, ou mesure alternative aux poursuites entre le classement sans suite et la poursuite pénale devant un tribunal. Elle sert aussi à désengorger les tribunaux, et est peu coûteuse pour l'État. L'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, tout comme beaucoup d'autres associations militantes et féministes, est contre cette utilisation très fréquente de la médiation pénale. Pourquoi Eh bien, j'ouvre les guillemets. La médiation a pour but de tenter de résoudre un conflit, et je ferme les guillemets. Or, un cas de violence conjugale n'est pas un conflit à résoudre. La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences a pourtant précisé que la médiation pénale n'est désormais possible qu'à la demande expresse de la victime, et ce depuis la loi de 2014, et dans les faits, il n'en est rien. Il ne s'agit donc pas d'un conflit dans lequel chacune des parties aurait une part de responsabilité, ni même d'agissement qui, dans l'hypothèse rarissime où l'auteur de violence admet sa responsabilité, pourrait se régler par une solution amiable. Les auteurs de violences sexuelles, de violences conjugales, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Il y aurait tant à dire sur les autres points non appliqués dans les procédures pénales ou très discutables, et qui sabotent les efforts des femmes, les font douter, renforcent leur précarité ou les mettent en danger. Les violences conjugales trouvent leur source dans les rapports de domination et d'inégalité entre les femmes et les hommes. Par les valeurs qu'elles véhiculent, la société et ses institutions mettent en place les conditions qui favorisent l'émergence de la violence conjugale. Bref, la route est longue et leur grande cause nationale 2018... En 2019, il en reste quoi Inciter les femmes à prendre la parole, c'est vertueux. Et ça permet de mettre une couche de vernis bien comme il faut sur la société patriarcale. Mais à vrai, s'il n'y a rien...
4: L'Archmuz, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous écouter chaque troisième vendredi du mois à 18h et le quatrième dimanche du mois à 10h sur Radio Primitive. Retrouvez-nous également sur l'audioblog d'Arte Radio.